0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre le folle si alcalcavano, Gesù cominciò a dire «Questa generazione è una generazione malvagia, essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona, poiché come Giona fu un segno per quelli di Nineve, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione». Nel giorno del giudizio gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno perché essi alla predicazione di Giona si convertirono ed ecco qui vi è uno più grande di Giona. Il libro del profeta Giona ci presenta una parabola molto eh, significativa e ci presenta Giona come un profeta inviato da Dio agli abitanti di Ninive, gli abitanti di Ninive non sono gli abitanti di Israele, non sono ebrei, gli abitanti di Ninive sono dei pagani, ecco que- quindi ci dice: questa, il libro di Giona ci dice un'apertura anche a, um, all'appello alla conversione anche al di fuori di Israele, quindi Giona è un profeta che si rivolge non solo a gli ebrei, ma si rivolge a tutti, ecco perché Gesù si paragona a Giona, Gesù eh, prende Giona come l'unico profeta eh, con il quale direttamente Gesù si paragona, l'unico dei profeti dell'Antico Testamento, perché? Proprio perché Giona si rivolge a degli stranieri e anche Gesù si rivolge non solo agli ebrei ma si rivolge a tutti e inoltre Giona rimane tre giorni nel ventre del pesce perché è inghiottito da un pesce e Gesù rimane tre giorni nel ventre della terra prima della risurrezione quando viene ucciso per per salvarci viene ucciso e quindi eh, ecco questo il paragone con Giona ecco perché Gesù si paragona Giona sia per la sua apertura ai confi- al di fuori dei confini di Israele, quindi per l'apertura universalistica del suo messaggio, e sia per questo fatto che Giona è stato invertito dal pesce: è stato rimasto nel ventre del pesce per tre giorni e Gesù è rimasto nel ventre della terra tre giorni prima della risurrezione. Ma che cosa ci dice questo? Perché Gesù tira fuori Giona, perché oggi in questa lettura ci dice ehm, che quelli di Ninive alla fine si, si, ehm, ci giudicheranno e, e, saranno, e condanneranno questa generazione, cioè condanneranno questa generazione, qual è questa generazione? È Ogni generazione, perché Gesù si sta rivolgendo alle persone che incontrava sul suo cammino ma oggi si sta rivolgendo a ciascuno di noi che che stiamo leggendo questa lettura quindi quando Gesù dice questa è una generazione malvagia non solo sono gli abitanti che stavano ai tempi di Gesù ma anche noi che ascoltiamo la sua parola Gesù si sta rivolgendo anche a noi e dice questa è una generazione malvagia malvagia che, che cosa vuol dire? che fa del male e perché fa del male? In questo fa del male, perché vuole sempre vedere dei segni prima di convertirsi, vuole vedere segni, segni. Noi vogliamo sempre avere delle prove che la nostra fede è quella vera, altrimenti chi ce lo fa fare di cambiare vita? Ma sono tutte scuse, siccome non vogliamo cambiare vita, allora pensiamo sempre, prima mi devo convertire, prima devo essere sicura che la mia fede sia quella vera, e poi cercherò di cambiare condotta. Ecco, questo è, è ciò che è la tentazione grande che possiamo avere. Volere sempre vedere dei segni, altrimenti non vogliamo cambiare vita. Ma invece il Signore ti dice oggi cambia vita e vedrai che tutto sarà un segno dell'amore di Dio. Tu vuoi sempre vedere segni prima di convertirti, ma prima invece devi cercare di allontanarti dal male, dal peccato devi cercare di fare del bene e poi allora tutto ti parlerà, tutto ti ti sembrerà diverso, tutto ti sarà un modo per Dio di comunicarti il suo amore e tutto sarà vivo per te. Diceva Benedetta Bianchiporro che è una ragazza che a 27 anni è morta, consumata da una malattia terribile che le aveva fatto perdere l'uso di tutti i sensi, Eh, aveva soltanto, poteva comunicare con il mondo soltanto con la sensibilità di un un palmo della mano e lei diceva per chi ha fede tutto è segno, per chi ha fede tutto è segno e questo è l'aforisma che vi voglio lasciare oggi, per chi ha fede tutto è segno, invece per chi non vuole credere, niente, niente, nemmeno il miracolo più eclatante può parlare alla sua vita. Allora chiediamo al Signore la grazia di essere sensibili al bene, di fare oggi, di orientarci a a riformare la nostra vita proprio per rafforzare ancora di più la nostra fede e non il contrario. Non cerchiamo segni, ma cerchiamo invece il bene e tutto sarà un segno. Buona giornata.